1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Bueno, para mí es un enorme placer tener del otro lado aquí a un amigo, a un médico al que admiraba antes de conocerlo. Y luego de tenerlo como compañero de trabajo, bueno, confirmé todo lo que sospechaba sobre él, que es sobre todo una gran persona por supuesto un gran médico y un gran divulgador científico, se llama Claudio Santamaría y Claudio, este título que le pusimos al podcast de cuando el 1% es el 100%, cuando te toca ser el 1% tiene que ver con algo que compartiste eh, públicamente que es una enfermedad y que es rara porque el cáncer de mama en hombres no es lo más común pero vamos a llegar a eso dentro de un rato si te parece bien porque, primero hola claudia porque parece que yo te estoy aturdiendo un poquito
0: La verdad que es un placer y un gusto charlar con vos después que hemos compartido tanto tiempo juntos trabajando y la verdad que lo que vos dijiste de mí, yo lo, lo potencio mil por mil con, con vos siempre ha sido un placer eh, profesional y humano compartir con vos el trabajo
1: Bueno, hasta ahí porque si no lo tengo que hacer cortar eh, quiero hablar de la vocación, que era el tema por el que originalmente te íbamos a llamar, eh, pero quiero que seas vos el que relate, primero relatanos en qué contexto vos naciste y creciste, cuál fue tu primera vocación y quién te habilitó para hacer lo que querías ser, pero así como disparador para que lo cuentes vos, con tus palabras y con todo el tiempo que quieras tomarte.
0: Mira, yo nací lo que se llama en la Argentina el conurbano bonaerense, nací en San Justo, que es la capital del partido de La Matanza, de una familia de, de gente que tenía un negocio y ya no sé en qué hiperinflación lo perdieron y fuimos a vivir a la casa de mis abuelos, a, a San Justo, porque por una hipoteca mis papás perdieron, tenían un almacén y la perdieron. Yo crecí en un primario y en un secundario de la escuela eh, estatal y cuando nos mudamos a San Justo, empecé a participar en una cosa que se llamaba, y se llama la Acción Católica, y ahí descubrí que tenía una vocación de, de, de servicio, eh, que primero pensé que era asistencial, después vi que era más espiritual, y cuando terminé el secundario me fui a estudiar lo que la gente llama, fui a estudiar para cura. Estuve en el Seminario de la Plata, eh, tres años, hice seminario menor y dos de mayor, estudié filosofía, recibí la sotana y una tarde eh, teníamos todo un, un instructivo complejo, o sea, de lunes a viernes estaba en el seminario y el sábado y domingo volvía a San Justo, y empecé a sentir que no estaba feliz, y me planteé que Dios no quiere a nadie infeliz, y entonces me dije, no debe ser el camino, lo pensé bastante, y si bien me costó mucho entrar, fue mucho más difícil salir, mi mamá se había acostumbrado que era la mamá del futuro curita, entonces tenía cierto privilegio en el, en el pueblo donde vivíamos, en San Justo. Y la verdad que salir fue complejo y empezar otra vez, después de estar tres años estudiando en La Plata, ya con 20 años, y ahí eh, tomando mate eh, con mi abuela Claudia, que en realidad es Claudina, mi abuela era portuguesa, yo me llamo Claudio por ella, eh, tomando mate me habilitó a buscar la felicidad me dice, mira hijo no me importa lo que hagas no me importa lo que estudies donde vos seas feliz yo voy a ser feliz y eso me dio Silvina la puerta para empezar a buscar otra cosa y me habilitó para buscar la felicidad que he hecho en estos eh, 64 años que son los que tengo
1: Claudina se dio cuenta de tu pena, fuiste vos el que se lo contó, esa conversación, ese, ese momento de inflexión me interesa.
0: Mira, ella el, me vio que yo, digamos, había, había sido muy buen seminarista, de hecho me iban a mandar a estudiar a Roma porque era buen estudiante... Y, y era un buen chico, y, y cuando salí, claro, eh, se te viene el mundo abajo, el, el, el volver a la, a la vida civil, salir de la vida religiosa, eh, y fervorosa, digamos, eh, fue, fue difícil, había que pensar que estudiar, yo cuando salí del seminario pensé que mi vocación seguía siendo de servicio, no ya espiritual, sino de, de salud y decidí estudiar medicina, pero me asustaba hacer una carrera de seis años y ahí pensé estudiar este, primero enfermería y después técnico de hemodiálisis y en ese tiempo mi abuela cuando volvía de, de estudiar y trabajar me cocinaba y nos esperaba el mediodía y a la noche y charlando con ella que me vio que yo estaba triste y un poco perdido a, a los 20 años y, y moneditas. Eh, me dijo esta frase que a mí me rearmó, eh, porque tenía así como una lucha con, con mi mamá, que decía cómo, te fuiste, qué sé yo, y, y no entendía qué había pasado mi mamá, y mi abuela me dio el salvoconducto para ser feliz, y que no me quedara en ningún lugar eh, donde no sea feliz. Hoy yo le cuento a la gente, el, el vos me lo escuchaste, mi papá decía una frase que ha sido un motor en mi vida, me dice Claudio, si querés eh, comer, trabajar eh, si querés progresar, estudiar y si querés que te vaya bien, sé un tipo honesto. Y esas tres cosas que me dijo mi papá, la verdad es que me han constituido y me ha ido muy bien en la vida. Mi papá se olvidó de la más importante, que es esta de la felicidad que me dijo mi abuela, porque él estaba feliz con su matrimonio. Yo le agrego, si querés ser feliz, eh, está con alguien que te ame y no te quedes en ningún lugar donde no te ames. Mi abuela me lo dijo de otra manera y eso me permitió hacer un recorrido que no fue fácil, eh, pero ahora que estoy grande eh, me ha hecho un hombre muy feliz.
1: Eh, bueno, quería saber si Claudina era la mamá de tu mamá o de tu papá.
0: De, de mi mamá, era la vivíamos en la casa de, de mis abuelos maternos, Entonces, era la, la,
1: Perdón, ¿la agarró Claudina a tu mamá un día y le dijo déjalo ser a este chico o no?
0: No, no, mi abuela era muy respetuosa, no no, no se metía. Ella tenía una delicadeza exquisita. Mi abuela tenía la habilidad de, de respetar a Ultranza lo que pensaba el otro, nunca se metía en lo otro. Esto a mí me lo contó mientras tomábamos Mate y me hacía siempre galletitas con mermelada de membrillo, con dulce de batata. Yo recuerdo esas charlas con mi abuela que me contaba su historia de cuando era chica. Eh, mi, mi abuela perdió a su mamá de un embarazo porque en esa época no, no tenían cómo hacer control de natalidad y murió desangrada por su último hijo y mi mamá a mi abuela perdió a su mamá. Y me contaba de su abuela y ella repitió esa historia de ser tan generosa y tan buena con sus nietos como había sido su abuela con ella. Sí. Eh, y era una mujer, eh, no sabía leer y escribir, mi abuela, sí. pero era sabia. De hecho, yo mi primer trabajo científico se lo dediqué a ella porque ella me enseñó, yo digo en el laboratorio, que era la cocina de la casa, lo que era el amor a la vida y, y, y lo más importante
1: sabia, no necesita leer, digamos, la persona que, es, que tiene sabiduría, observación y esa delicadeza de la que hablaste recién, no, no se compra, no se lee, no se estudia en ningún lado. Pero hablando de estudiar y volviendo a tu caso, dijiste, bueno, capaz que seis años es mucho, entonces a lo mejor técnico en hemodiálisis que no tiene nada de malo, tal vez la enfermería, ¿en qué momento decidís? que al final seis años, que ahora cuando uno mira la vida desde nuestras edades no es tanto tiempo, era algo que sí podías hacer y convertirte en médico.
0: mira cuando salí del seminario con toda la formación que tenía de, de filosofía y quería estudiar medicina, en esa época había ingreso en medicina, yo decidí estudiar una carrera corta porque necesitaba eh, trabajar para costearme los estudios y decidí estudiar auxiliar de enfermería, que era una carrera oficial de un año en esa época, y cuando terminé me había ido también, me dieron un diploma de honor y cuando fui al Hospital Ramos Mejía, que queda en 11 de, de la Ciudad de Buenos Aires, a buscar trabajo, me preguntó el, el coordinador de enfermería, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, quiero ser médico. Me dice, yo te voy a enseñar un trabajo que se trabaja tres veces por semana, que era hemodiálisis. Digo, pero yo no sé hacer hemodiálisis. No te preocupes, yo te voy a enseñar. Y gracias a eso fui enfermero, técnico en diálisis, y me pude costear toda la carrera de medicina que fui a estudiar en la UBA, porque como vivía en San Justo y trabajaba y estudiaba, tuve que mudarme y gracias a haber estudiado esa carrera corta me permitió eh, desarrollarme y, y poder eh, bancarme, o sea, costearme le, lo, los estudios que aunque la universidad es gratis, los libros, el, la, el departamento, y ahí, bueno, me fui a vivir solo, me mudé de San Justo a, al centro, a lo que se llama Barrio Norte, y empezó una nueva vida ahí de, de mucho esfuerzo, pero muy feliz.
1: ¿Cuántos años tenías cuando lograste recibirte de médico?
0: Eh, ya tenía eh, 35 años, 15 años después, porque eh, como había estudiado en el seminario, después hice enfermería, después hice hemodiálisis, y en la mitad de la carrera eh, me casé y tuve a mi hija, a, a Natalia, y entonces en vez de hacer un año como, por, por, como está establecido, como trabajaba para mantener a mi familia y a mi hija, cada año de la carrera lo hacían dos, entonces tardé más en, en, en recibirme. De hecho, cuando fui a buscar el diploma de médico, fui con Natalia, que tendría entre cuatro y cinco años, pasamos juntos a buscar el diploma en la Facultad de Medicina, en la UBA, que fue un momento eh, muy fuerte porque yo fui el primero en toda mi familia que tenía un título universitario.
1: Y además de eso, que yo ya te lo iba a preguntar porque me acordaba, ¿Estaban vivos tus padres? Supongo que Claudina ya no, pero te estaría bendiciendo el, desde algún lugar. ¿Quiénes te vieron además de tu hija y tu mujer de ese momento? ¿no?
0: El, 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 el que me vio fue mi papá. Eh, mi mamá ya había fallecido de una enfermedad muy terrible que era la esclerodermia. Mi abuela ya había fallecido. Ahí El, el que estuvo ahí fue eh, mi, mi papá y estuvo mi madrina de bautismo, que era eh, mi tía Ana, que es la, la hermana de mi mamá, y ellos y la familia y los amigos me acompañaron ese día que fue tan, tan particular, porque me, me costó mucho recibirme por esto de trabajar y estudiar, esta cultura que un poco se ha perdido de, de, del esfuerzo, trabajaba muchas horas y estudiaba todos los fines de semana, eh, eh, y, y la verdad que me costó armar el recorrido porque partí de un lugar de donde no había nada eh, y, y he podido armar y, y compartí con ellos ese día que fue eh, magnífico.
1: Eh, Claudio, ¿en qué momento te volvés un divulgador científico? Que es como yo te conozco mirándote en la tele, llevando, no sé, cerebros, cosas gráficas para comprender el funcionamiento del cuerpo humano, que en realidad todos tenemos uno, le demos más o menos bolillas, lo tenemos, y de pronto necesitamos que el mensaje baje a un idioma que podemos comprender, y vos sos un, un crack en eso. Pero, ¿quién te dio la primera oportunidad? ¿Cómo fue que pri por primera vez enfrentaste a una cámara de tele? No son muchos los que pueden llegar eh, a tener la oportunidad y a comunicar de un modo que luego los queramos en otros lados, ¿no?
0: Mirá, fue un camino largo, yo no, eh, durante muchos años no me di cuenta, yo cuando estudiaba en el seminario, estaba en la parroquia, daba catecismo y me di cuenta mucho tiempo después que empezaba con 10 o 15 chicos y al final del año, el proceso de para la catequesis dura un año, eh, terminaba con 40 50. o sea, otros chicos se pasaban, yo no me daba cuenta que tenía algo que podía comunicar. Cuando, empecé a, cuando fui enfermero y técnico en diálisis empecé a dar clases de, de, de técnico en diálisis y con eso también me, me ayudaba a pagar mis gastos y terminé dando eh, clases en, en cuatro escuelas y después armé muchos años después, en el año 90, eh, el instituto donde trabajo que es la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud y empecé a dar clases de enfermería, de anatomía, de radiología, que formamos profesionales de la salud. Y en la pandemia, no en la última, en la anterior eh, de la gripe, eh, yo armé un protocolo, había elecciones, estoy hablando hace muchos años atrás, y... Eh, una persona me dijo, mirá, si vos lo puedes explicar para 40 personas en una clase, eh, sería bueno que los demás te escucharan. Y ahí con un amigo, Aldo Mazó, me presentó a unos periodistas y empecé hace más de 25 años a dar clases en Canal 26, en radio y hacer investigaciones. Y bueno, esto que, que tenía, que después estudié, soy profesor de medicina, pero bueno, es, es como una vocación que... Yo, yo te diría que es como un don, digamos. Sí, que, así te iba a decir
1: es, yo. Sí. Como que no, no es un mérito de uno, sino que nos ha sido dado, a lo mejor. No sé,
0: yo lo, lo siento así y por eso lo comunico y por eso, después de muchísimos años, más de 40, sigo haciéndolo y me da mucho placer. Y no hay un día, Silina, que no me encuentre alguien en la calle, en el colectivo, en un negocio, se voy a comer... Que alguien no me haya visto y me agradezco y fui al hospital a hacerme parte de, de un tratamiento. De lo que hablaremos y, en breve. Y, y varios pacientes me vinieron a ver, me dice gracias a lo que vos dijiste estos días, están apareciendo los medicamentos y te agradecemos que cuentes que los hombres pueden tener este cáncer de mama, porque bueno, eh, el, el es muy satisfactorio la devolución de lo que uno siembra en los medios y lo que cuento y lo que, bueno, me, me gusta hacer y me da mucho placer.
1: Claudio, bueno, entonces el recorrido, te vamos acompañando en este recorrido, primer graduado universitario de la familia, no lo contás como si fuera una cosa que hacía al pasar, sino que fue duro, pero no quiero entrar todavía en tu diagnóstico porque hablaste de dos cosas que no son menores, una que es el hecho de ser... Eh, ...técnico digamos, como de hemodiálisis, ...pero la gente claro, la gente puede decir... ...¿qué es eso? Eso es, entiendo yo... ...cuando los riñones de alguien no funcionan... ...para que el cuerpo humano no se intoxique... ...hace falta ir y conectarse a una máquina... ...¿verdad? Creo que tres veces a la semana... ...¿y qué hace esa máquina? ¿Es eso la hemodiálisis?
0: Es, es, es eso, la hemodiálisis es la sustitución... ...de la función renal... ...el riñón cumple muchas funciones... ...más de 11 funciones en el cuerpo... ...y si no te funcionan los dos riñones tenés insuficiencia renal crónica y lo que te pasa es que vos te, eh, te morís. Eh, la hemodiálisis reemplaza la función del riñón eh, y tenés que ir, como bien decís vos, tres veces por semana, se conecta con un equipo y con un riñón artificial y para decirlo fácil, te purifica la sangre y de esa manera la gente hace una vida normal hasta que llegue el trasplante. Hay pacientes que se realizan eh, 10, 15, 20 años, eh, y yo he trabajado muchos años en, 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 en hemodiálisis eh, acompañando a, a, a estos pacientes y, y he sido, y he sido y profesor de, de técnicos en hemodiálisis, he formado cientos de, de técnicos nuevos y he trabajado de eso.
1: ¿Y cuántas horas se conecta la gente a esa máquina?
0: Entre cuatro y cinco horas, tres veces por semana. Y acá quiero decir algo para que lo escuche y que le puede parecer una tortura. Entonces, yo le decía a mis pacientes, que en realidad me lo enseñaron ellos, lo, lo, los pacientes son los que te enseñan a, a uno, eh, charlando con un paciente que le, alguien le decía que era muy penoso dializarse, me dice: Mira, cualquier persona normal tiene que trabajar ocho, diez horas o dos, en, en este país mucho más, para poder comer. Me dice, yo vengo tres veces por semana, cuatro o cinco horas, y me permite vivir. Eh, es una buena inversión.
1: Eso es divino. Y por otro lado, no te voy a dejar pasar el tema de la enfermería, porque yo considero, porque he observado mucho, que si hay buenos enfermeros y enfermeras, un paciente lo puede pasar mucho mejor, porque el médico, digamos, todo, no puede estar todo el día al lado de, de alguien. Y la buena enfermería, para mí, hace toda la diferencia. Y, no sé si, y siguen haciendo falta muchos, ¿no? Yo creo que se forman en tu instituto los que quieran estudiar.
0: Sí, la verdad que la, la enfermería es una carrera profesional de, de tres años, con matrícula del Ministerio de, de Salud de la Nación, y, y es como vos decís, el enfermero hace la diferencia. Yo tuve la suerte de ser eh, auxiliar de enfermería y técnico en diálisis, y cuando era médico, mucha gente me preguntaba si yo eh, ya estaba recibido y en realidad tenía horas de vuelo de enfermería, lo que nosotros llamamos horas cama, digamos, ¿no? Mm. Y, y la, te diría que de las mejores enseñanzas de la vida, aparte de mi abuela y mi papá, eh, con los pacientes al lado de la cama, al lado del dolor, eh, he aprendido muchísimas cosas y muchas de las cosas que cuento y que a la gente la conmueven o como enseñar, me lo han enseñado lo, los pacientes. La verdad que la, la enfermería es una carrera de, de servicio. es una En Argentina faltan más de mil enfermeros porque hay un déficit de enfermería muy importante porque no, no, no se ha cuidado a los profesionales de la salud. Eh, pero es una carrera digna. A mí me ha permitido crecer, estudiar, armar mi casa... Yo siempre le cuento a los estudiantes del primer día de clase que si uno estudia tiene la suerte de poder pagarse las cosas que desea y transforma la sociedad. Si hay, si hay buenos enfermeros, los pacientes se sienten mejor acompañados. El médico pasa un rato, el que está al pie del cañón todos los días y todas las horas en el hospital, en la clínica, sin duda es el enfermero o la enfermera.
1: Es una de las profesiones que yo más respeto y admiro sobre todo porque tal vez no sería capaz de hacer lo que hacen Y van a tener mucho trabajo si hay tanto déficit Además, si la vida se estira, se alarga Hacen falta muchísimos enfermeros y enfermeras para la longevidad también Digo yo, pero ahora me quedé pensando en algo ¿Cuánto te sirvió tu formación eh, en el seminario con esto? no Esto de acompañar a quienes se pasan cinco horas en una máquina Ya, ya pasó en tu vida esto, pero digo, lo hiciste O cuando te tocó ser enfermero las herramientas que te dio eh, bueno ese, ese tiempo, porque un seminario es de un estudio muy, muy intenso, pero fundamentalmente me refiero a tu espiritualidad, que yo creo que sigue en pie, no no es que diste un portazo en el seminario y ya no crees en que hay algo más. Creo que sí crees en eso.
0: mira el, el, muchos años después, más de 15, después que había dejado el seminario, habiendo sido enfermero, técnico, ¿verdad? dando la última materia de, de medicina... Eh, la última materia es Medicina 3 eh, y vos tenés que hacer una historia clínica, eh, revisar al paciente, después vienen tu, tus profesores y te toman examen y con eso vos te recibís de médico. Entonces me, me dan una paciente, yo le hago la historia clínica, la reviso y bueno, terminé como dos horas después y esperaba que viniera el tribunal y mientras esperaba me siento en la cama de, de, de la paciente, yo obviamente con guardapolvo, estetoscopio, la historia clínica, la, vida. La, la señora me toma la mano, nunca me voy a olvidar esa escena de esa mañana, y me dice, decime la verdad, vos no sos médico, vos no sos cura, me dice. No. Eh, <ríe> porque dice, los médicos no atienden así, y yo creo que eso... Eh, la formación que me dio el seminario la, la humanidad, la espiritualidad la capacidad de escuchar la, la no sé el, el, el te cuento también otra divertida el, el, yo eh, vivía en San Justo y, iba, y viajaba a, desde San Justo hasta 11 donde está la facultad de medicina y tomaba el 133 eh, y, y después el 113 para ir a mi casa un día yo iba con el guardapolvo eh, camino a mi casa y me gustó una chica del colectivo el colectivo se fue vaciando y finalmente cuando estaba por llegar a casa nos sentamos en el último asiento y yo eh, ella sentó a mi lado, yo la miro como para decirle alguna cosa que me gustaba y ella me mira y me dice ¿vos sos cura, yo iba con un guardapolvo y con libros de medicina, entonces digo, debo tener una cruz marcada en la frente, que no me doy cuenta, eh, nada, eh, sin duda la, la formación que me dio el seminario hizo que sea lo que soy, y, y hoy lo puedo aplicar eh, cuando doy clases, o charlo con la gente, o me ven en la tele, o eh, la, la verdad que para mí ha sido una época importante y, y Nada, me ha me abierto puertas y
1: corazones. Qué bueno. Y aparte, ahora, por si me olvido después, antes de, de saltar sobre ese 1% que te tocó y que estás atravesando, tu hija Natalia, eh, que te hizo abuelo también, ¿no? Eh, nos contabas a, a mí, y a un grupo de amigos, que vos le regalabas flores a tu hija y alguien te dijo, pero la vas a mal acostumbrar o algo así, pero quiero que vos vos me cuentes eso.
0: El, el, mi, mi papá, el, eh, para el cumpleaños de mi mamá, que era el 10 de septiembre, siempre le traía flores. Y yo vi como crecí en una casa donde el hombre le regalaba flores. Cuando yo tuve la suerte de que naciera mi hija, Natalia, cuando tenía tres o cuatro años, le empecé a regalar flores para el Día de la Mujer y también para, para su cumpleaños. Y traía ramitos de flores, de fresas. Y una vez, contándole a una compañera de de trabajo, eh, le conté esta anécdota que le llevaba flores, y me dice no, 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 no la malcries tanto porque no va a encontrar un hombre que la mime así y va a quedar pegada al papá. Y a mí me dolió eso, el tiempo pasó, mi hija se casó, se casó con Nahuel, y Nahuel es un hombre, un muchacho, este, que le regala flores a, a mi hija. Yo voy a visitar a, a mi hija, a Nahuel, y a, y a Olivia, mi nieta cuando tiene dos años y medio, y cada vez que voy a la casa, entre las cosas que llevo, que a veces cosas ricas, o juguetes para Olivia y alguna otra cosa, un libro, ¿no? ¿Sí? habitualmente le llevo flores.
1: Quiere decir que lo mejor es que te acostumbren bien para que sepas que ese lenguaje existe y no al revés.
0: A, yo creo que es así y, y ha hecho que mi hija buscó entre todos... La, los muchachos que podría haber, alguien que tiene esa cualidad y esa sensibilidad como para regalarle flores. La verdad que no, no parece un detalle, pero hace la diferencia. Esto que yo te cuento, no quedarse en ningún lugar donde no te quieran. Sí, sí. Hoy, hoy hay mucho maltrato, eh, tenemos que buscar y, y cuidarnos y, y cuidar a los que nos aman, a los que nos respetan. Y si no es así, hay que correrse de ese lugar.
1: Sí, Alex Rovira Selma, que es eh, español y que lo sigo en algunas entrevistas, dice Amar es cuidar. Es cortito, pero si nos ponemos a pensar, donde no nos cuidan, no nos aman. Bueno, y ahora vamos a esto. Un, un hombre como vos, con una vocación marcada, que luego hace un esfuerzo enorme por ser médico, que se sostiene trabajando, que se convierte en un gran divulgador, por supuesto fanático de la prevención, de la medicina preventiva, de pronto te encontrás con que estás parado en el 1%, que para vos es el 100%, de un diagnóstico raro, que es el cáncer de mama en los hombres. Ahora, tu relato, por favor.
0: Mira, yo había estudiado que podía tener el cáncer en los hombres, esto es el 1%, y, y en mínimo en la Argentina, para poner una situación, hay 22.000 eh, casos por año de mujeres que tienen cáncer de mama. Eh, fallecen por falta de diagnóstico y tratamiento, más de 5.500, y más o menos entre 200 y 300 hombres tienen cáncer de mama y tienen más mortalidad porque el diagnóstico es más tardío. En septiembre del 2022 yo me estaba afeitando y como hacía calor, eh, estaba en cuero, y frente al espejo mientras me afeitaba, porque uso barba, eh, me doy cuenta que el pezón de la mama derecha estaba metido para adentro ahí me di cuenta por primera vez, me, me toqué, me palpé, y detrás del pezón había una cosa chiquitita, como si fuera una pequeña aceituna dura, eh, me di cuenta que algo no estaba bien, y tengo la suerte de tener muchos amigos médicos, llamé a, a, a Fabiana Stigman, que es una amiga que, de la facultad, que éramos compañeros, y ella es mastóloga, me hizo la mamografía y, y una ecografía, y ahí descubrí que tenía un, una, un tumor, no sabíamos si era bueno o malo, eh, me hicieron una biopsia, el tumor era malo y tenía ganglios en la axila. O sea, había, empezó... pasa,
1: había traspasado el famoso ganglio sentinela,
0: había... Sí, sí eh... tenía, tenía eh, si bien era pequeño en la mama, tenía 12 ganglios en la axila, Tres de esos estaban rotos, o sea que habían hecho metástasis, y entonces tuve que empezar un tratamiento complejo de cuatro partes. En, el, en poco tiempo, gracias a estos contactos y amigos, me, me operé rápidamente. Eh, en octubre de ese año me, me operé, me sacaron la mama y todos los ganglios. En, en enero y febrero de este año me hice eh, quimioterapia. En junio, julio me hice radioterapia y ahora estoy con un tratamiento de pastillas, de tres pastillas. Eh, una de ellas evita las metástasis, las otras son hormonales porque tengo un cáncer y me tocó el 1%, como digo yo, la suerte es loca y al que le toca, le toca y por eso yo no lo dije al principio por cuidar a mi familia, a mis amigos y después me pareció hace muy poquito contarlo porque vi que muchos hombres no sabían que podían tener casos de mama, entonces no había prevención y como vos decís, a mí me gusta más vale prevenir que curar. Eh, y por eso ahora lo, lo he divulgado y, y lo comento para nada para para cuidar no solo a las mujeres, sino también a los hombres.
1: Aparte de los amigos y amigas médicos que tenés muchos, ¿a quién recurriste primero?
0: Mirá, lo, lo, lo primero fue eh, a Fabiana, que, era, que es amiga, aparte de ser médica, y, y ella me, me orientó eh, con a, a dónde ir y con qué profesional verme, que fue el doctor Coló, y, y me trataron de una manera extraordinaria. Yo en eso quiero contar que soy un privilegiado, una por ser médico y otro por tener amigos que son maravillosos. Eh, sé que cuando la gente tiene este problema, a veces en Argentina se tardan meses en conseguir un turno para una mamografía, para una biopsia, para un turno... De, ...de cirugía, y en esto el tiempo es muy importante... ...por eso es importante que toda la gente se haga los controles anuales... ...tanto hombres como, como mujeres... Eh, ...y después cuando empezó todo el tratamiento... ...la otra gran pata eh, que sostiene una parte es la medicina... ...la otra parte son los afectos, y ahí jugó mucho y muy bien... ...y es lo que me contiene y me sostiene, que es la familia y los amigos. Sin ellos no hubiese podido, más allá que yo conozco por ser médico, los pasos. Eh, una cosa es contarlo o aplicarlo, y otra cosa es estar de este lado del mostrador o, o el que está en la camilla sos vos, eh, y se ve de otra manera. Eh, me sirvió mucho los años anteriores, pero la familia, mi hija, mi hermano, lo, los amigos eh, han sido y son sin duda la mejor parte del tratamiento.
1: Sí, eh, ¿Tienen fama de malos pacientes los médicos? ¿Es una fama bien ganada?
0: Eh, sí, eh, <risa> en general te diría que sí. Yo soy eh, un buen paciente, soy alguien que desde hace más de 35 años se hace los controles anuales, este, tengo una buena médica clínica, me hago los chequeos, me hago eh, los análisis de sangre, las endoscopías, pero bueno, me tocó a mí como le puede tocar a cualquiera, claro. a veces uno cuando trabaja y estudia tanto, eh, a veces no se pasa de vueltas, sí. y nada, el cuerpo también responde, y, y pasan cosas, y te dice cosas, fue, a mí la, la vida me cambió bruscamente en septiembre del año pasado, eh, cambié muchas formas de ver, tomé muchas decisiones, eh, y, y aprendí mucho con esto que me está pasando, eh, sobre todo a tener más tiempo para compartir con los con los que amo.
1: Es decir, no dejar que la vida nos lleve puestos de alguna manera.
0: No, a veces yo no sé, eh, tengo la suerte de que yo trabajo y trabajo mucho y me gusta mucho lo que hago, he trabajado mucho. Eh, y, y a veces eh, he llegado tarde a algunas reuniones o algunas fiestas y me he perdido algunas cosas porque, bueno, me gusta mi trabajo de docente en la escuela, tenemos más de 2.000 alumnos, 180 docentes, hago la divulgación, hago investigación, tengo otras pasiones que me gustan como hobby eh, y... Y ahora valoro mucho más el espacio y el compartir con, con la gente que quiero. Vivo en un pequeño paraíso que son cerca de los bosques de Ceiza, donde hay silencio, me fui a vivir ahí hace 20 años, y hay pájaros, y, y escucho todas las mañanas los pájaros, y escucho el viento entre mis árboles que yo planté, eh, y, y he encontrado mi lugar en el mundo.
1: Eh, para que la gente pueda seguir esto Porque vos posteas a esos pájaros Esas flores que brotan ¿Cómo te pueden seguir en las redes?
0: En las redes yo soy más de, de Twitter no, no le pesco el Instagram que, sí. eh, En Twitter es DR Claudio Salud DR de doctor, pero es DR Claudio Salud eh, Ahí me pueden ver Cuento las cosas Muestro los pájaros, las flores eh, Doy Hago prevención de salud Hace Mucha gente... Eh, mucha gente me sigue, me cuenta cosas, la verdad que es, es para mí eh, Twitter es eh, una comunicación muy 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 importante, también tengo una página y un canal de YouTube, pero para mí la, la información de, en Twitter y los posteos, es eh, eh, más, te diría que hay, que hay gente que quiero y admiro a través de, de, de la red, más allá de, de, de los amigos y la familia.
1: Sí, de, de los amigos me acuerdo que nos contabas los viajes con amigos, cómo se acompañan y por lo que entiendo te estás dejando acompañar. Ahora quería que me digas eh, emociones, que ahora ya tenés como un año y medio hacia atrás para mirarlas. Hubo susto, hubo bronca, eh, hubo mucha sorpresa. ¿Qué, qué, qué sentimientos te, te invadieron si es que te dejaste invadir por ellos? ¿Pero qué, qué es lo que pasa primero? ¿Una incredulidad? Eh, bueno, eso...
0: No, mira, al principio me, me, me choqueó, pero yo tengo la suerte de ser alguien este, eh, activo y tengo una frase que se ríe en el trabajo, que siempre tengo plan A, plan B y plan C, porque en Argentina algunas cosas no salen y hay que saber cómo sortearlas. Entonces me pude ocupar de, de me puse las pilas y me pude ocupar y, y resolver eh, lo que encontramos que era un cáncer serio, grave, con metástasis. Eh, para, para atender, por eso me operé y todos los tratamientos que te conté. Y después, como a mí me gusta planificar a mediano y largo plazo, eh, tuve miedo de morirme. Y entonces eh, intenté y, y, y tomé definiciones para que mi hija y mi nieta no tuvieran inconvenientes. Eh, y cambié, hice donaciones de, de, de mi casa eh, y tomé resoluciones que uno deja para después. Eh, y ordené muchas cosas eh, y pasé por diferentes etapas eh, en casi todas las partes del tratamiento como buen médico se cumplió la ley de Murphy eh, me pasaron todas las complicaciones que tienen en los libros no, no no se me saltió ninguna se me complicó la cirugía la quimio, los rayos este, todo lo que podía pasar y que pasa en el 5, 6%, 2% me los compré todos y mm -hmm. Eh, aprendí que digo ¿por qué no? Eh, y, y siempre pienso que, que tengo que aprender y, y cómo eh, acompañar y cómo dejarme acompañar y eso ha sido un gran eh, eh, aprendizaje y también lo que me pasó es que tuve la, la inmensa suerte Serena, de no perder eh, el, el humor y las dificultades que fueron muy serias y me han pasado cosas muy, muy complejas
1: fundamental el humor, Claudio, la verdad que el humor, reírse de uno mismo, sonreír eh, y, y hasta en los momentos más trágicos puede llegar a aparecer el humor y sabemos que es una medicina, de hecho vos nos lo has enseñado muchas veces, bueno tendríamos que irnos yendo y además de preguntarte, no de decirte más que preguntarte, eh, mil gracias nosotros a vos eh, porque muchas preguntas que tenía anotadas ya fueron respondidas en tu relato, como por ejemplo, si te replanteaste la vida, sí, si seguís teniendo fe, claro, eh, bueno, lo que le estás diciendo a Natalia es que no querés de ninguna manera complicarle la vida, pero que acá estás y la estás peleando como has luchado tu vida entera, luchado con alegría, además y optimismo, pero ahora no podemos irnos sin que nos digas a qué o a quién le dirías mil gracias.
0: Mira, le diría mil gracias. Te cuento una anécdota muy chiquitita. Eh, cuando era enfermero, eh, como era, salía del seminario y tenía buenos modales, uno de los enfermeros del Hospital de Mejía eh, me quiso hacer una zancadilla y me mandó a atender a un paciente, Linchera, que se había quemado y tenía gusanos. Y la verdad que fue muy difícil atenderlo y, y pasó un cirujano y me enseñó que con éter podía sacarle los gusanos y lo operaron y salió bien. Yo me fui a un baño a llorar, y el enfermero me dijo, mira, hola, pibes, sos así, cuando crezcas te vas a hacer un duro y no te va a importar. Y yo me hice una promesa ese día que cómo hacía para sostener los valores. Y los pude sostener con los amigos. Digo, tengo que tener un grupo de amigos, y digo mil gracias a la familia de los amigos que han hecho que pudiera seguir creyendo, pudiera seguir teniendo fe, pudiera ser optimista a pesar de las dificultades, y gracias a mi abuela, a mi papá eh, y a mis amigos que, que me sostienen y me acompañan en esta aventura fantástica que es vivir
1: Gracias Claudio, muy emocionante, y de paso le podemos agradecer a ese maestro por las malas que fue ese que te dijo, ya te vas a hacer duro pibe, porque fue un desafío que vos tomaste para que eso nunca te pasara y doy fe de que eso no te pasó te deseamos todo lo mejor Claudio Santamaría querido
0: un abrazo enorme, Silvina. Un cariño de siempre. Gracias. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.